0: Hemos tomado tiempo para introducirnos a números y Dios nos ha ayudado. Dios nos dio la bendición de estar estudiando acerca de la identidad. Y yo creo que cuando uno se identifica con Dios, cuando uno entiende lo que uno es delante de Dios, uno se preocupa porque entonces uno dice, bueno, yo no he cambiado, yo no estoy viviendo a Cristo en plenitud, significa que no he entendido el propósito para el cual Dios me puso a mí en esta tierra. Yo creo con todo mi corazón, amados hermanos, que a Dios le interesan los siervos que queremos complacerle con su propósito. Yo sé que hay muchas clases de cristianos. Hay muchos cristianos que siguen al Señor porque les dio de comer. Eso está registrado en Juan capítulo 6. Muchos lo siguieron porque él convirtió los panes y los peces en una vianda muy abundante y sirvió para darle de comer a miles de personas. Y él dijo, ustedes me siguen porque yo los sacié con comida física, pero él no quería que lo siguieran por suplir necesidades físicas. Con el tiempo yo he aprendido como cristiano a no buscar a Dios para que me dé cosas físicas, a no buscar a Dios para que conteste mis peticiones, no buscar a Dios porque quiero que sane, sane mi cuerpo enfermo, no buscar a Dios porque por cosas que Él da. Yo no te estoy diciendo que no ores por esas cosas si tienes necesidad de ellas, porque vas a invertir tiempo en pedirle a Dios, aunque no es la prioridad, porque dice, buscad primeramente el reino de Dios. O sea que lo primero que tenemos que buscar es que Dios reine. Y lo demás nos viene por añadidura. Entonces yo siempre he creído como siervo, pero eso lo aprendí con el paso del tiempo. Mientras yo fui niño, hablaba como niño, pensaba como niño, esperaba como niño. Pero llega un momento, hermanos, en que Dios trata con uno y le muestra a uno que él tiene un propósito y es lo que a veces los cristianos no están cooperando para satisfacerlo. Entonces, por eso fue que les dije que yo creo con todo mi corazón que a Dios le interesan los siervos que queremos complacerle en su propósito. Ahora, noten ustedes que Dios mismo, para cumplir su propósito, Él vino a la tierra. ¿Para qué vino el Señor aquí a la tierra? Gracias a Dios que tenemos toda la explicación en el Nuevo Testamento, ¿Para qué vino Dios a esta tierra? Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes vean que Dios es celoso. Dios es celoso y Él es Dios. Así que nosotros no debemos de ser estorbados por el celo de Dios, porque Dios es Dios. Y yo no sé si usted entiende eso, pero desde que Dios es Dios, Él tiene enemigos. Y nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Porque los enemigos de Dios, ¿en dónde se originaron? ¿Usted cree que solo Satanás es el enemigo de Dios? Cuando yo estudio el libro de Éxodo y el libro de números, yo me doy cuenta que Dios tenía muchos enemigos, no solamente uno. El pueblo de Israel tuvo que pelear contra muchos enemigos para poder poseer la tierra. Es más, el pueblo de Israel salió de Egipto sin ser soldados. Ellos eran ciudadanos comunes y corrientes, eran esclavos. Un esclavo no tiene oportunidad de prepararse para ser un soldado. Así que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros tenemos que ver que ellos no tenían ninguna preparación espiritual ni, ni física. Ellos estaban totalmente abandonados. Los esclavos no tienen derecho a nada. A ellos los obligaban a hacer ladrillos, a ellos los obligaban a hacer depósitos para Faraón y construir ciudades para Faraón. Pero Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, Él con mano poderosa y firme, los sacó de esa esclavitud. Pero les decía que el pecado de rebelión no se originó en Satanás. Yo no creo que el pecado de rebelión se haya originado en Satanás porque él fue creado como luz bel, O sea que él era una luz bella. Entonces, en él no estaba el pecado. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Satanás a pecar? ¿Quién incitó a Satanás para que se volviera enemigo de Dios? Así que, en otra oportunidad, vamos a tener que entender más a Dios, porque todo esto es eterno. En lo que nosotros estamos participando es eterno. Y si buscamos quién engañó a Satanás, es posible que la Biblia tenga ahí escondido y nos diga quién lo engañó a él. Pero después tenemos que buscar quién engañó al que engañó a Satanás, porque Dios es eterno y Él no se puede medir. Él ha existido para siempre. Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces nosotros estamos participando de ese Dios. Así que nosotros mismos... Si yo te preguntara a ti, ¿cuántos años tienes tú? Yo creo que no me puedes decir con exactitud cuántos años tienes tú, porque tú fuiste creado en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuántos años tiene Jesús? Muchos creen que Él tiene 33 años y medio, ¿no? Él es eterno, eterno nos meteríamos a un laberinto si queremos averiguar muchas cosas que nuestra mente finita no está capacitada todavía para entenderlo. Pero yo me imagino que al salir nosotros de esta esfera terrenal, nosotros vamos a tener más capacidad para entender las cosas de Dios, porque para entenderlo a Él necesitamos una vida eterna. Y nosotros aquí ya ves que lo máximo que podemos vivir son 80 años. Y durante esos 80 años tenemos que dedicarnos a investigar, a inquirir, a escudriñar, porque queremos saber qué es lo que Dios está haciendo. Y gracias a Dios, que por lo menos estamos entendiendo muchas cosas que antes no entendíamos. Y si seguimos así, entonces nosotros vamos a ser los que redimen el tiempo. Entonces nosotros vamos a ser los que invertimos nuestro tiempo en no solamente conocer a Dios, sino en entenderlo. Por eso Jeremías 9.23 dice eso, que no solamente debemos conocer a Dios, sino entenderlo. Bueno, nosotros mismos nos revelamos ante Dios. O sea que por eso te digo que esto es una cadena eterna. Una cadena eterna. Yo creo que desde que Dios es Dios tiene enemigos. Solamente que a nosotros nos revelan el ciclo de nuestra humanidad. Ya ves que la Biblia solo revela en el tiempo siete mil años. A nosotros solo nos revelan un ciclo de siete mil años. Y como Dios tiene la capacidad de transformarse en lo que Él quiera. Y Él es el dueño de todo el universo. Es es más, muchos hasta dicen que es muy poquita la palabra universo, sino que Dios tiene millones de universos. (ríe) A veces nosotros creemos, hermanos, que estamos metidos en un frasquito pequeño, pero la realidad es que nosotros estamos metidos en algo que no tiene fin. Lo de Dios no tiene fin. Así como la música no tiene fin, los números no tienen fin. Y ya cuando hablamos de Dios no tienen principio ni tiene fin. ¿Sabes tú que los números no tienen principio ni tienen fin? Porque se pueden contar para los dos lados. Infinitamente negativo, infinitamente positivo. Es imposible que se pueda parar los números y decir este es el último número que existe. No se puede parar ni al lado positivo ni al lado negativo. La música. La música tiene siempre ocho teclas, pero esas ocho teclas, la siguiente es otro nuevo comienzo. Así que los que son músicos saben que estoy hablando, ¿verdad? Nadie pararía de hacer cantos. Siempre va a haber música para cualquier canto. Y Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el alfa, la primera letra del abecedario griego y la omega, la última letra de las, de las, de, del abecedario. Pero eso no pone límite, porque con esas cuatro, con esas 26 letras de nuestro, de nuestro abecedario y 22 del hebreo eh, y, y creo que 24 del griego, con esas tú puedes escribir lo que quieras sin fin, sin fin. Tú puedes escribir historias, oraciones, eh, medicina, ingeniería, arquitectura, todo, todo, todo el campo de conocimiento que existe, el cual no tiene fin. No, no No hay fin. Las cosas de Dios no tienen fin. Entonces quiero que en esta mañana disfrutes de eso. Tú eres una persona que no tiene principio ni tiene fin. Porque cuando nosotros hablamos de creación, nosotros inmediatamente pensamos en un comienzo. ¿Verdad? Piden un comienzo. Eh, y, Y las cosas eternas no tienen comienzo. Piensa en lo que estamos hablando. Las cosas eternas no tienen comienzo ni tienen fin. Y ojalá que eso a ti te haga pensar... ¿Cómo fue que Dios te, te hizo a ti aparecer en esta escena? Si eres eterno, ¿cómo apareciste en esta escena? ¿Sabes qué? Ese es el misterio de misterios. Que nosotros somos parte de Dios. Y por eso es que no se puede explicar. Porque si Dios no tiene principio ni tiene fin y tú eres un hijo de Él, entonces tú eres parte de Dios. Si no, si no fueras parte de Dios, ¿por qué, te tienen que decir, ¿por qué te tienen que decir que eres hijo de Dios si no eres parte de Dios? ¿Por qué Jesús fue crucificado? Porque Él decía que Él era hijo de Dios. Dice que se hacía igual a Dios. Y ese es el problema que tienen las mentes limitadas. Que no pueden discernir que nosotros somos parte de Dios. Ahora, ¿En qué manera somos parte de Dios? En Cristo, en Cristo. Por eso tenemos que saber explicar la triunidad de Dios, porque la triunidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu. Como Padre, Él es la fuente de todo, 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 todo. Como Hijo, es el medio por el cual Él obtiene todo, todo lo que se ha propuesto. Y como espíritu, Él lo ejecuta. Pero nota, si tú lees cuidadosamente Juan capítulo 1, ahí te vas a dar cuenta que el hablar divino se hizo hombre. En realidad, la revelación de Dios en en el Evangelio de Juan es que Él, que Él, siendo el hablar, tomó forma de hombre. Y esa es la continuación de nuestro mensaje hoy. Solo quiero refrescarte para que no se te olvide. Quiero refrescarte para que no se te olvide. Mira, después que nosotros encontramos nuestra identidad, nosotros pudimos acercarnos a números. Y en números nosotros tenemos que notar algo. Y es que en números Dios nos muestra que salimos de la esclavitud. Gracias a Dios que Dios nos ha sacado de la esclavitud. Pero ahora, como iglesia, debemos de entender que si queremos recobrar o recuperar o o restaurar la gloria perdida, porque nosotros venimos a este mundo con la gloria perdida, Pero eso no quiere decir que Dios nos puso en este mundo para que nos perdamos, sino que Él nos puso en este mundo para recuperarnos, para recobrarnos. Por eso nos redime, ya ves que redimir quiere decir comprar algo que es propio. Nosotros éramos de Dios y desobedecimos juntamente con Satanás, entonces Él nos compra de vuelta, porque Él es un Dios maravilloso. No tenemos las suficientes palabras para explicar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Pero si tú estás entendiendo el mensaje de números es que hay que obedecer a su palabra. Obedeciendo a su palabra al pie de la letra, porque también te soy sincero. El que no obedezca la palabra de Dios al pie de la letra no puede ser restaurado. Cada uno de los libros de la Biblia, porque nosotros tenemos 66 libros para obedecer y cada uno está bajo un contexto, cada libro de la Biblia está bajo un contexto para que nosotros podamos regresar de nuestro viaje gloriosos. Eso es lo importante, Él viene por una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. Viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que recuperó la gloria perdida. Y ya te lo dije que la gloria que perdimos fue la expresión de Cristo. Nosotros en Cristo somos parte de Dios para expresar, pero nosotros nos revelamos. O sea que nosotros fuimos influenciados por el engaño. Ya sabes por qué cayó Eva. Eva cayó por dialogar con el enemigo de Dios. Es peligroso dialogar con el enemigo de Dios. Nosotros tenemos autorización únicamente de dialogar con Dios. Nosotros tenemos que hablar con Dios. Por eso yo anoche le daba gracias a Dios con los hermanos de que en en la oración podemos ejercitar nuestro espíritu. Cuando nosotros nos presentamos todos los hermanos juntos en oración, nosotros ejercitamos nuestro espíritu y tocamos la vida del espíritu. Entonces quiero nada más antes de meterme al mensaje de hoy, fíjate que ya me estoy llevando casi la mitad de la hora del mensaje y no he entrado, porque quiero darte esta introducción antes de hablarte, lo que Dios quiere que tú aprendas para que puedas recuperar la gloria de Dios. Recuerda siempre que Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. A Él no le importan los sacrificios. Sacrificios y ofrendas no te agradaron. Sacrificios y ofrendas no te agradaron. Por eso me preparaste cuerpo. Entonces, bien importante, hoy vamos a hablar de la encarnación. Pero quiero que no se te olvide que tenemos que obedecer la palabra para... ...hacernos beneficiarios de la bendición de Dios. Fíjate, primero lo que encontramos en el libro de Números es a un pueblo censado. Ayer te dije que ese pueblo censado es el pueblo con el cual Dios quiere contar... ...para ganar la guerra y edificar. Porque aquí solo en esas cosas estamos, ganar la guerra y edificar. Para que Dios queda, quede complacido de parte de nosotros... Tenemos que ganar la guerra y edificar. Muy importante, porque él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces nosotros lo primero que entendemos y que debemos practicarlo para recuperar nuestra gloria es que somos un pueblo con el cual Dios cuenta y por eso somos soldados y levitas. Somos soldados y levitas. (coughs) Ahora bien. Siendo soldados y levitas, nosotros tenemos que saber que, como soldados, tenemos que tener 20 años. Como soldados. Y como levitas, tenemos que tener 30 años. Ambas edades revelan la madurez. O sea que estoy hablando con hermanos que están madurando. No estoy hablando con niños en Cristo porque... Los niños en Cristo no entienden este idioma, no entienden este lenguaje. Ellos lo único que entienden es Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te sana, Cristo... Pero si tú te das cuenta, a pesar que nosotros creemos todo eso, porque eh, eh, tenemos que ayudar a los niños, ¿verdad? Pero no nos movemos en esa línea, porque esa línea nos va a estorbar para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Entonces esto es para gente madura. Ya cuando nosotros entendemos que somos un pueblo sensado, que somos soldados, que somos levitas, entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos que ser maduros y un maduro está bajo las enseñanzas de sus padres. O sea que cuando tú maduras, tú sabes si tu padre te dirigió bien y te educó bien para que ahora seas un adulto desarrollado. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos, porque mis hijos siempre me han dicho, papá, a nosotros nos gustó la manera en que usted nos crió. Y lo he testificado. A veces me dicen, por favor, corrija a nuestros hijos, porque a veces se les ponen duritos los hijos. Y dice, usted tiene autorización de parte de nosotros de corregir a nuestros hijos. Y muchos se asustan porque mis hijos a mí aún me han autorizado para que yo les pegue a sus hijos cuando se portan mal. A uno que otro de ellos le he pegado cuando se porta mal, pero no lo he hecho sin sabiduría y sin abusar de ellos, por supuesto, verdad porque todo se hace bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que todas estas cosas son importantísimas y necesarias para podernos eh, recuperar de la gloria perdida. Si no tenemos en mente estos asuntos de los que estamos hablando, hermano, no vamos a poder. Así como hay 42 jornadas que vamos a estarlas estudiando más adelantito, nosotros tenemos que saber, si esas 42 jornadas tenemos que saber que son los pasos que nosotros tenemos que desarrollar para atravesar todo el desierto, si no las sabemos aplicar a nuestra vida, no podemos decir que somos conforme al corazón de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el rey David fue conforme al corazón de Dios, Y asústese, porque David era un hombre que le falló a Dios. Así que no estamos hablando que porque usted falla, usted no puede ser conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos ser conforme al corazón de Dios cuando descubrimos cuál es su propósito, cuál es lo que Él se ha propuesto a través de nosotros. Entonces es importante, porque si no, usted se va a sentir eliminado. Cuando vea que no supera ciertas áreas de su vida, usted se va a sentir eliminado. Pero Dios no lo elimina a uno por eso. Dios lo elimina a uno por otras cosas. Dios lo elimina a uno cuando uno no es obediente a su palabra, cuando uno no está por sus intereses. Entonces es importantísimo entender que somos pueblo sensado. Perdonen que repita, pero dice Lalito. Dice Lalito que en la repetición está el aprendizaje. Y gracias a Dios que este programa es repetitivo. Si a algunos les es hastioso eso, disculpen, pero es la única forma que nosotros hemos podido aprender los conceptos de Dios, en una forma repetitiva, repetitiva, repetitiva. Entonces, vuelvo a decirle, lo primerito al acercarse al libro de números es que usted se dé cuenta que es un pueblo sensado, es un pueblo que Dios cuenta con él para su propósito. Dios sí cuenta contigo, hermano. Dios cuenta contigo. Dios en sí mismo no necesita de ti, pero Él cuenta contigo. Eso es paradójico y parece que que me contradijera. Pero, hermano, Dios no te necesita, pero sí te necesita. Pídele a Dios que te revele lo que eso significa. Pueblo sensado para ser soldados y levitas que estén... Que sean adultos, que estén bajo las enseñanzas de sus padres, no podemos enseñar cualquier cosa. Esa es una cosa importantísima, hermano. Si tú quieres ser alguien que complace a Dios con tu enseñanza, tienes que averiguar lo que significa las enseñanzas de los padres. Porque las tribus tenían que estar bajo una bandera. Tienes que saber qué es estar bajo bandera, bajo bandera. Entonces, cuando tú ya descubres que estar bajo las enseñanzas de los padres es estar bajo las enseñanzas de los apóstoles, bajo las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles son los padres de la iglesia, así como los patriarcas son los padres de Israel. Los apóstoles son los padres de la iglesia. Entonces nosotros, si queremos complacer a Dios, tenemos que predicar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque las banderas eran cuatro. Una bandera para el este, una bandera para el oeste, una bandera para el sur y una bandera para el norte. Significa entonces que nosotros somos gente bajo enseñanza apostólica. No podemos enseñar lo que que no enseñaron los apóstoles. Entonces, nosotros estamos bajo enseñanza apostólica, pero no le tenga miedo a ese término, porque algunos lo tienen muy religioso, ese término. La enseñanza bajo bajo los apóstoles es, es que ellos enseñaron el reino de Dios, Mateo. Ellos enseñaron a ser siervos de Dios, Marcos. Ellos enseñaron la más alta moralidad de un hombre, Lucas. Y ellos enseñaron que... Dios se ha encarnado para hablar a través de un hombre corporativo, Cristo y la iglesia. Si tú enseñas esas cuatro cosas, hermano, tú no vas a meterte a problemas con Dios. Esa es sana doctrina. Algunos hablan de sana doctrina sin saber lo que están diciendo. Sana doctrina es estar bajo las banderas que Dios ha puesto en su campamento. El campamento es la iglesia. Ok, entonces creo que ya por el momento me entendiste eso. Seguido a eso, tenemos el mensaje de ayer. El mensaje de ayer trataba de que Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. Que Él es nuestro testimonio. Que Él es nuestro centro, que Él es nuestro líder y que Él es el camino y la meta de nuestras jornadas y combates. Ahora, por favor, ponme atención. Porque todas estas cosas que estamos estudiando, hermano, están a la luz de esta figura. Números nos presenta una fotografía de un campamento que está alrededor de dos cosas. Ese campamento está alrededor del liderazgo de los sacerdotes y levitas y de el arca del testimonio, el tabernáculo. Fíjate, pues es un círculo. Imagínatelo, ese círculo. Porque ese círculo es el que te va a dar la victoria. Si tú aprendes a interpretar esas figuras esa tipología del campamento con el sacerdocio y y y la tienda de reunión o el, el tabernáculo del testimonio, si tú sabes interpretar esa figura, estás en el círculo que Dios se agrada. Dios se agrada. Por eso te dije desde el principio que yo creo con todo mi corazón que a Dios le interesan los siervos que queremos complacerle en su propósito. El propósito de Dios es el campamento, el sacerdocio y el tabernáculo de reunión o el tabernáculo del testimonio. Ahora, fíjate, pues, cuando tú le echas un ojo a ese campamento con ese sacerdocio, porque ahí están, mira, soldados. Todo el campamento son soldados. El sacerdocio y los levitas, ellos son los que cuidan los que cuidan, fíjate los soldados cuidan que no vaya a entrar un enemigo porque lo que hay que proteger es lo que está en el centro había que cuidar el testimonio de Dios, todo ese pueblo todos esos soldados alrededor que eran las doce tribus todos ellos estaban para que ningún enemigo de afuera entrara a estorbar el arca del testimonio para que nadie viniera a estorbar molestar a dios allí estaba dios con ellos dios vivía con ellos en ese tabernáculo en esa tiendecita y asústate más porque en en el arca adentro del arca había una cajita y esa cajita esa cajita era la que contenía a dios ese era su trono ese es el trono de la gracia desde ahí hablaba dios te puedes imaginar tú Al Dios de los universos, al Dios maravilloso, al Altísimo, metido en una cajita. ¿Te cabe esa idea? ¿Te cabe a ti en tu mente esa idea? Ahora imagínate, si estaba en esa cajita, ¿te lo imaginas dentro de ti? Dios está dentro de nosotros. Entonces, mi amado hermano, yo creo que si estamos entendiendo, y por eso me inicio con el círculo, mira con el círculo pues, con el círculo. Vamos a leer el comentario de hermana Olguita porque está bonito. Dice, "Qué bendición maravillosa. Dios nos sacó de Egipto y nos metió en el desierto." A veces cuando lo empiezo a leer, se me corre y yo quiero leerlo. Dice, "Qué ben- qué bendición maravillosa, Dios nos sacó de Egipto y nos metió en el desierto. Somos esa iglesia censada." Soldados para ganar las batallas y nuestras jornadas son en Cristo Jesús. Solo así podremos ganar la guerra y ser esos materiales preciosos para su edificación. Y eso nos va a ayudar a recuperar la gloria perdida porque estamos entendiendo su propósito. Al entender su propósito, nosotros estamos sujetándonos y obedeciendo la Palabra. Entonces, recuérdense, la iglesia no es cualquier cosa. Cada vez que ustedes se acerquen a la reunión de los santos, vayan con ese pensamiento que nosotros somos todo esto que estamos hablando. Somos todo esto que estamos hablando. Entonces, podemos entender y podemos entrar al primer punto de hoy. El primer punto de hoy es que si nosotros miramos cuidadosamente la fotografía de Números 1, nos vamos a dar cuenta que solo en este capítulo se nos muestra la totalidad del Nuevo Testamento. Es admirable. Nos presenta desde la encarnación del Dios triuno que vivió entre los hombres. Y quizá ustedes digan, ¿y dónde vemos esto? está implicado, está indicado y está significado. Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.14, y aquel verbo se hizo tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. ¡Aleluya! ¿Lo ven? ¿Lo ven que ahí está? Por eso es que tenemos que ver esa figura. Y aún también podemos leer segunda de Corintios, Segunda de Corintios 5, del 1 al 9. Leamos Segunda de Corintios 5, del 1 al 9, para que comprendamos más en esta mañana de lo que Dios nos está ofreciendo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 9, dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial es Cristo, fíjense pues Cristo es nuestra gloria Cristo es nuestro vestido Cristo es nuestro edificio pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo hace énfasis. Este tabernáculo, el tabernáculo es un cuerpo. Entonces aquí estamos hablando de la encarnación del Dios triuno. Cuando usted mira esa figura del tabernáculo, usted está viendo la encarnación del Dios triuno. Ustedes se dan cuenta, no todos los cristianos alcanzan a ver esto que estamos hablando, pero gloria a Dios que usted y yo sí lo estamos alcanzando. Mire, dice, y por eso gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y así seremos hallados vestidos y no desnudos, gloria a Dios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Se da cuenta que eh, cuando les estuve hablando de que nosotros el, el error que traíamos... Y lo aprendimos con el recobro. Ese es un error que traíamos de creer que cuando Cristo entró en nuestro espíritu, que entró ya desarrollado y grande. No, Él entró chiquito. Mire, si no, no podemos explicar estos versículos. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que lo mortal de nuestro espíritu va a ir siendo absorbido por la vida, pero él no entró como un Cristo de 33 años y medio, entró como un Cristo del pesebre. Nuestro espíritu era el, el era el, el, ¿cómo se llama? El establo, el establo hediondo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados ahí quedamos cuando nos cuando fuimos dañados en la vida espiritual, pero Dios, aun cuando nuestro espíritu estaba contaminado y era un, un establo hediondo y apestoso donde viven los animalitos, allí vino Él a nacer. O sea que la, la Escritura no puede ser falseada, hermano. Entonces dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el enganche del espíritu. Esto es pero bien crucial entenderlo, hermano. Tú cuando viniste a Cristo solo te dieron el enganche, las arras. Mire, si yo estuviera mal en mi enseñanza, aquí tendría que decir que Él nos dio el espíritu. No pondría las arras, pero arras es el enganche. Entonces nosotros hemos venido bregando con ese asunto eh, de que creíamos que nuestro espíritu ya estaba completo y que solo tenemos que... Eh, velar por nuestra alma pero no, ahora Dios nos trajo otra vez de vuelta para que con claridad veamos nuestra preexistencia que nos dañó y que entramos a este mundo como esclavos el problema es enfocarnos en el jardín del Edén y creer que ahí empieza todo Si creemos que ahí empieza todo, por eso somos tan informales en nuestra vida cristiana y no somos diligentes en nuestra vida cristiana, porque no alcanzamos a ver que el problema ya lo traemos desde el otro lado de la cortina. Pero cuando tú logras ver eso, cuando logras ver que vienes de pecador sin haber tenido cuerpo ni alma, eso te preocupa, hermano. Eso es preocupante. Porque casi todos le echan la culpa al cuerpo y a la mente al cuerpo y al alma, el problema que tienen, pero el problema es, más de raíz que otra cosa, ya vieron, Y, y yo con todo respeto, a los hermanos del recobro, porque con ellos, hemos aprendido cosas muy lindas, pero no nos han dejado completos, Ahora, si ponemos atención al vino nuevo que Dios está impartiendo en este tiempo, entonces vamos a poderlos ubicar a ellos y y vamos a podernos ubicar nosotros. Lástima que ellos creen que ya tienen todo y que no necesitan ayuda de nadie, pero yo siempre he creído que el cuerpo de Cristo no es un grupo ni de Brasil ni de Anaheim. El cuerpo de Cristo es todos los cristianos que estamos regados en todo el mundo. Todas las iglesias locales, sean bautistas, sean pentecostales, sea aunque nos digan que somos Babilonia, porque ellos mismos son Babilonia también, porque ellos mismos no tienen toda la verdad. Y yo lo digo con respeto y con temor de Dios, no lo digo jugando, porque muchas veces los religiosos, ellos se han vuelto religiosos al grado de creer que ellos ya tienen todo. Todos los seguidores de Watchman Nee, los seguidores de Winnell, y todos ellos creen que nadie les puede enseñar nada y están muy equivocados. Yo no creo que, que no me pueden enseñar nada. Si la verdad de Dios está diseminada en todo el cuerpo de Cristo y el rompecabezas, hay que unirlo todos, todos. Hay hombres de Dios que no son Recobro ni son Watchman nee, y saben más que ellos en muchas áreas. Y tenemos que unir todas las áreas. El rompecabezas es bien grande. Por eso son 12 tribus. No es una tribu. Son 12 tribus. Y aparte de las 12 tribus hay levitas. Y aparte de levitas hay soldados. Entonces, mi amado hermano, esto no va a creer usted que es eh, de soplar, dijo un hermano, y hacer boteas No. Esto es algo que tenemos que tomarlo muy en serio. Es algo que tenemos que tomarlo, hermano, Eh, En una forma responsable, en una forma responsable. Lo de Dios es eterno, es amplísimo. No no, no lo podemos eh, tener, hermano, al Señor sujeto a un hombre, dos hombres o tres individuos, cuatro individuos. No, Señor, el Señor respeta a su cuerpo y Él se ha revelado a su cuerpo. Claro está que hay hermanos que han avanzado más que otros. Hay hermanos que entienden más el, pro, el propósito de Dios que otros. Yo quiero con, todo, con toda humildad y, y quiero que me conozcas bien, hermano. Quiero que me conozcas bien. Yo estoy aquí delante de ti y delante de cualquier hermano con humildad. Yo no estoy, hermano, envaneciéndome o haciéndome famoso o enriqueciéndome, llenándome de dinero. No, mi hermano. Yo estoy aquí con humildad para que todos seamos vencedores, para que todos tengamos esa cordura y que no seamos competencia. Mire, la competencia hacia Dios es la que hace que el hombre fracase. Satanás fracasó porque quiso ser competencia de Dios. El que tocó a Satanás fracasó porque quiso ser competencia de Dios. Y el que fue antes de antes de Satanás y del otro por haber sido competencia para Dios, cayeron. Nosotros no queremos ser hallados peleando contra Dios, hermano. Nos libre el Señor. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente, para que se edifique. Y así si ellos no nos quieren porque les nace un celo sin fundamento, porque los celos, los celos, los celos son los que traicionan a todos los líderes. Los líderes Debemos tener mucho cuidado porque nosotros nos ponemos celosos. Yo he llegado a lugares donde he enseñado la palabra de Dios con pureza, hermanos, y los pastores se llenan de celos. En vez de verme como un compañero, mire qué fue lo que le pasó al diablo. El diablo no sabía que Cristo era su compañero. Era el compañero más ungido, era el que le dieron más óleo de alegría. Y el diablo, al no darse cuenta de eso, fracasó. ¿Sí? Somos compañeros de Cristo. Y si somos compañeros de Cristo, somos compañeros los unos con los otros de los líderes. Nunca mires al hermano Carrillo en competencia con tu ministerio, hermano. Yo no estoy compitiendo con tu ministerio. Yo lo único que te puedo decir es que por la gracia de Dios, siendo yo uno de los más pequeñitos, Dios me ha ayudado para que yo pueda presentar estas verdades con todo mi corazón y con humildad. Tanto que me he cuidado de no hacer propaganda de este mensaje. Si tú te das cuenta, yo solo llego, solo llego a las ovejas del Ministerio Pan de Vida. Ya, si alguien me sintoniza y de repente alguien me escucha y empieza a inquietarse, ya es una bendición extra. Pero yo no procuro andar haciendo propaganda. Mire, me dicen ahí mismo, me ofrecen. ¿Quieres que te oigan mil personas? Dice, solo paga tanto. Y te metemos a todos los ríos del Facebook y globalmente vemos que hay mucha gente que le gustaría lo que tú haces. Aleluya. Otro comentario bonito, dice, la iglesia es eterna, su identidad es en Cristo, resultamos perdiendo la gloria de Dios, nos metieron a Egipto, vamos a ver aquí cómo le hago, sí, nos metieron a Egipto porque teníamos hambre de Cristo, porque nos faltó ese alimento y estábamos esclavos de Faraón comiendo comida de Egipto y haciendo edificios, sí, y haciendo edificios pero nuestro Libertador vino a rescatarnos y nos metieron al desierto para ser probados. El Señor nos ha sustentado con el pan verdadero, el que descendió del cielo, el árbol de vida para seguir comiendo el Cristo de ayer, hoy y eternamente, para que Dios nos restaure y regresemos gloriosos. Si hacemos todo conforme a su plan... Al pie de la letra, Dios quiere nuestra obediencia y no sacrificios y nos va a devolver la gloria perdida, hermano. Claro que sí. Qué bonito. Mire, gracias, nuestra querida maestra, hermana Alejandra. Bonito su comentario, mi hermana. Yo oro por ustedes, hermana Alejandra, porque ustedes pueden escribir folletos para el ministerio. Ya ustedes están en una altura en la que han entendido el propósito en una manera fresca. Hagan folletitos, aunque sea pequeñitos, de cuatro o cinco mensajitos y van a ver que Dios nos va a usar para expander esta palabra y no buscando fama, sino sabiendo que Dios acerca a este ministerio soberanamente, todo el que quiere, Él quiere que conozca lo que nosotros predicamos. Así que gracias a Dios por todos ustedes. Yo me siento orgulloso, aleluya, de tener hermanos compañeros en el ministerio que saben dónde tienen la nariz. Esto me gusta, me gusta. Me asusta, pero me gusta. Así que, amados hermanos, entonces ya leímos que la fotografía del campamento con sus soldados, con sus eh, levitas y con su tabernáculo del testimonio representan la encarnación de Dios en Cristo. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos de leer con atención y con un espíritu ejercitado, orando que Dios abra nuestros ojos. Muchos no ven las cosas porque no se ejercitan, pero el capítulo 1 de Números nos muestra desde la encarnación del Dios triuno hasta la consumación, que es la Nueva Jerusalén. Quiero explicar con unas pocas palabras esto que estoy diciendo. En el cuadro del tabernáculo estaba el arca. Y dentro del arca podemos ver a Dios, al Dios triuno, encarnándose para llegar a ser un hombre que vivió en medio de los hombres. Dentro del tabernáculo estaba el arca y dentro del arca estaba la ley. Sin embargo, esta no era una ley común. No era una ley común y corriente, sino que era el testimonio de Dios. ¿Y qué testificaba ese testimonio? Testificaba mostraba algo presentaba algo la ley nos muestra algo pero qué cosa nos muestra nos muestra a Dios por ese motivo la ley llega a ser el testimonio de Dios pueden ver ustedes este cuadro primero estaba el tabernáculo dentro del tabernáculo se encontraba el arca y dentro del arca estaba el testimonio de Dios Dios estaba allí pero no solo estaba Dios, sino Dios en el arca, y el arca era hecha de madera de acacia recubierta de oro. El arca era una entidad compuesta de dos elementos. Una es la madera y otro es el oro. La mayoría de los maestros bíblicos coinciden en que esta arca significa a Cristo en su humanidad con su divinidad. Esto es el arca. Y aunque no podemos encontrar la palabra encarnación en el primer capítulo de Números, sí encontramos un cuadro que nos muestra la encarnación, ¿quién nos puede decir que estamos interpretando este cuadro de la encarnación a nuestro antojo? ¿Quién nos puede decir? De hecho, podemos decir que Números 1 nos muestra un cuadro de todo el Nuevo Testamento. Examinemos más a fondo este cuadro. El Nuevo Testamento se inicia con la encarnación de Cristo, quien trajo a Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el arca, con la ley en su interior, como el testimonio de Dios, presentarnos un cuadro claro acerca de la encarnación? Para contestar esta pregunta, primero debemos iniciar desde el interior del arca. ¿Qué había había en el interior del arca? Estaban las dos tablas de piedra con los diez mandamientos inscritos en ellas. Ahora, eso se lo entregó Dios a Moisés, allá en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué son estas tablas? Esas tablas son el testimonio de Dios dentro del arca. El arca era hecha con tablas de madera cubiertas con oro. Por tanto, el cuadro nos muestra una mezcla de dos entidades, una humana que es la madera, y otra la divina, que es el oro, para contener el testimonio de Dios. Ese es un cuadro de Cristo en su encarnación. El Dios triuno llegó a ser un hombre en la persona de Jesús. Este Jesús poseía las dos naturalezas, la humana y la divina. De hecho, Él era el Dios hombre, el Dios hombre. ¿Quién habitaba dentro de Jesús? habitaba el propio dios jesús era el testimonio de dios en la biblia no existen las coincidencias y este es un cuadro de la mezcla de dios con el hombre el cuadro del arca certifica que no hay tres elementos porque la madera siguió siendo madera y el oro siguió siendo oro aleluya segundo punto ahora podemos ver la Nueva Jerusalén, esa es otra cosa, mire, no solamente se ve la encarnación de Dios, sino que en ese cuadro se ve la Nueva Jerusalén, bueno, la Nueva Jerusalén tiene doce puertas, tres puertas en cada uno de los costados de la ciudad, cada lado tiene tres puertas, así que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas, ¿y qué representan esas doce puertas? Aleluya, representan las doce tribus. Las doce puertas tienen los doce nombres de las doce tribus de Israel. Ahora, ¿cómo estaban ordenadas las doce tribus cuando acampaban? En números. Las doce tribus estaban en cierta formación y exhibían cierto cuadro. ¿Cómo estaban formadas las tribus? Tres en cada lado. Habían tres tribus para cada lado del tabernáculo y formaban un ejército hacia el este, donde nacía el sol. Habían tres ejércitos y era el campamento de Judá. Hacia el oeste, la retaguardia Efraín. El enemigo siempre ataca por la retaguardia, pero para luchar siempre se iba al frente. Judá siempre iba al frente. Rubén estaba en el sur y en el norte Dan. Este es un cuadro de la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Ahora sí pueden ver que Números 1 es la primera página del Nuevo Testamento que nos habla de encarnación y también de la última página, la Nueva Jerusalén. Así que aquí tenemos desde Juan hasta Apocalipsis igual a Números 1. Un cuadro del Nuevo Testamento, encarnación y agrandamiento de Cristo, la Nueva Jerusalén, todos glorificados. La Nueva Jerusalén presenta a todos los hombres y mujeres de fe ya glorificados. Dios ya no está solito en los cielos, o ya no está solo en el cielo, está también en la tierra, pero para estar en la tierra necesitaba un hombre, necesitaba a Jesucristo, y este Cristo hoy es la corporificación de Dios, del Dios Hombre, en la tierra y ahora ha sido agrandado con dos elementos oro y madera él es un hombre de oro madera un dios hombre aleluya hoy día él es el dios hombre corporativo porque tiene incluido en él a la iglesia él se ha agrandado se ha expandido para llegar a ser la morada de dios y a la cual nos podemos decir ser los que entramos Para llegar a ser ser la morada de Dios, gloria a Dios y su pueblo escogido, nosotros estamos mezclados con Dios. Así que Dios tabernaculizó entre nosotros, confirma que Cristo es la corporificación del Dios triuno, y en resurrección se volvió un tabernáculo corporativo. Muchos leen números, pero no alcanzan a ver esto. Y tercero y último punto para el día de hoy. Los hijos de Israel fueron formados para proteger el testimonio de Dios, que es el arca en el tabernáculo. Esto tipifica a los creyentes Nuevo Testamentarios, quienes son edificados en el cuerpo orgánico de Cristo, para pelear por Dios y llevar a cabo la economía de Dios. Esto nos muestra que nosotros estamos peleando hoy día para proteger al Dios encarnado. Dios en sí mismo no necesita ninguna protección, pero en cuanto a su corporificación, él sí necesita protección, necesita ser protegido por medio de la iglesia. Se dan cuenta que Dios en sí mismo no necesita protección, pero nosotros que somos el cuerpo de Cristo, sí necesitamos protección. Aleluya. A los ojos de Dios, la espiritualidad individual de unos cuantos creyentes separados, eso no es nada. Dios desea un cuerpo coordinado, el ejército de Dios que protege su testimonio. Es un asunto de toda la iglesia y no de unos cuantos individuos. Yo le doy gracias a Dios porque hace más de 40 años Dios me ayudó para empezar el trabajo del Ministerio Pan de Vida. Y el Ministerio Pan de Vida ha aprendido a ser uno con todos los hermanos en todas partes donde se identifican con nosotros. Nosotros no podemos obligar a nadie que se haga uno con los otros, porque si Dios no pone eso en sus corazones, por mucho que nosotros nos preocupemos o nos martiricemos tratando de unirlos a nosotros, nos va a ser imposible. Acuérdate, esto es por voluntad de Dios. Si tú eres un hombre, un líder de Dios, que Dios te habla a través de este ministerio y te dice que tenemos que trabajar unidos como un ejército, no te detengas, hazlo. Dios te va a honrar. Yo solo soy compañero de todos ustedes. Tú eres mi compañero si estás en el ministerio. Y Dios nos ha enviado para que cumplamos su palabra. No dejes de recibir esa bendición de ser uno. Seamos uno en la iglesia local y seamos uno en la iglesia universal. Dios nos ha puesto para ayudar a muchos hermanos. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque... Esta vez que estuve en Campeche, pudimos ver la unidad del pueblo de Dios, pudimos ver lo que es estar unidos con Champotón, con, con Pomuch, con Chucanán, sí con eh, la playa del Carmen, eh, saberlo, con Moquel, con varias localidades. Estuvimos juntos disfrutando a Cristo, siendo uno en él, no poniéndonos nosotros como los que Dios usa para que nos unamos, sino que primariamente nos une el Espíritu. Esa es la unidad del Espíritu. Y segundo, nosotros estamos tratando por todos los medios de que Dios cautive nuestra alma para que nuestra alma aprenda la unidad del alma, que se llama unanimidad, porque por medio de la unanimidad nosotros podemos hablar una misma cosa y pensar una misma cosa. Termino el pensamiento de hoy diciéndote que, en resumen, esta esta lección de hoy nos presenta tres factores muy importantes. Tres factores muy importantes. El primero es que para formar el ejército de Dios tiene que haber una fuente, tiene que haber una familia. Familia. La familia era la fuente de la vida para poder vivir esta realidad. Luego, un liderazgo con autoridad de vida, un liderazgo con vara reverdecida, Eso es muy importante. Y tercero, nosotros tenemos que ser maduros. Madurez en vida. Entonces, esto significa que tenemos tres criterios para llevar a cabo el proceso de numeración. Recuérdate que aquí en Números Dios te está numerando. Dios quiere contar contigo para todas estas cosas que estamos hablando. Él quiere contar contigo. Este cuadro de la situación de la iglesia es muy importante porque debe de haber padre espiritual, debe haber buen orden de liderazgo y madurez. Escucha bien, este cuadro es la verdadera situación de la iglesia. La iglesia hoy día tiene que tener un padre espiritual, tiene que tener un buen orden de liderazgo y una madurez. Sí, muchos grupos han visto esto. Por ejemplo, hoy día hay muchos hermanos que se han denominado apóstoles. Y yo no los juzgo. Hermano, yo no juzgo a ningún hermano que su su ministerio lo llame apóstol. Cada quien va a ser responsable delante de Dios, de sus enseñanzas. Y cada apóstol sabe <coughs> si verdaderamente es un enviado de Dios. ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nada más que ser eh, responsables de lo que Dios nos ha mandado a hacer. La iglesia verdadera, la iglesia que existe en el Espíritu únicamente, porque la iglesia verdadera no es un grupo, la iglesia verdadera no es una denominación. Pobres los que han dicho que ellos son la única iglesia. Pobres, porque la iglesia del Señor es un asunto del Espíritu. La iglesia de Dios está en nuestro espíritu. Dios sabe en qué espíritus si hay una realidad de su iglesia. Y no es porque estamos juntos en el mismo país, no. Es todo aquel que capte la realidad del espíritu el que puede Dios verlo como la iglesia. Tres criterios. Un grupo que se mueve con padre espiritual. Un grupo que tiene un buen orden en su liderazgo y un grupo que tiene madurez. Esas tres cosas son las que aprendimos hoy. Por eso es que había que contar por familias, por eso había que tener sacerdocio y por eso también tenía que haber madurez en vida, 20 y 30. ¿Amén? La encarnación de Cristo es muy importante. Hoy vimos la encarnación de Cristo para que estas tres cosas se puedan ver realmente. En nosotros Y te hablé de otras cosas, pero si estas tres captaste, eureka, pegamos en el centro. Aleluya. Dice mi hermanita Miriam Freire Hidalgo, me siento orgullosa y muy bendecida de escuchar sus mensajes. Así nos alimentamos cada día con la palabra de Dios y poder crecer y entender lo que nuestro Padre quiere para nuestras vidas. Gracias por ser nuestra cobertura en Ecuador. Amén. Gracias, mi hermanita Miriancita. Yo le doy gracias a Dios también por usted, porque usted es una ovejita preciosa, una ovejita linda. Que Dios me la bendiga. Yo me siento también muy contento de poder tenerlos a todos ustedes en mi corazón. O sea que ellos me reciben a mí como padre espiritual. Las iglesias Pan de Vida en Ecuador me tienen a mí como su padre espiritual. Ellos están bajo cobertura. Y eso es lo que Dios quiere, porque de esa manera nosotros no enseñamos cualquier cosa, sino lo que Dios está haciendo llegar por medio de nuestros padres espirituales. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y hasta el viernes en la noche en la localidad.